0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание рф Включай, мы развиваемся каждый день. А ты? Теплые новости у кого?
1: Короче, мы
0: новое вещание. Хей, всем привет. Это передача «Еще адвоката». Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня мы, как всегда, общаемся с прекрасным парнем и замечательным специалистом Ярославом Корицким. Ярослав, привет. Добрый день. Добрый день, Влад. Добрый день, радиослушатели. Какая у нас сегодня тема? Тема у нас просто великолепная сегодня. Я как человек, который сдал тест на антитела, вот буквально на днях получил результат и заодно получил вот, так, вот такой вот результат. Хороший синяк, да. не видно, видимо от души взяли у тебя анализы. Да, анализы брали от души. Но говорить мы будем не совсем про тех, кто сдает на антитела, а возможно они и сдают на антитела, но делают
1: еще кое-что, чтобы упростить себе жизнь. Да, в последнее время очень часто ведутся разговоры о том, могут ли отстранить работника из-за отсутствия прививки против COVID-19, того самого злополучно известного. Если ответить коротко, то да. Если не коротко, то у нас есть разъяснение… Есть нюансы, да? Да, есть разъяснение Роструда. О том, что Трудовым кодексом у нас предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В частности, цитирую, в абзаце 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами, но и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. О чем идет речь? Одним из таких случаев является нарушение положения федерального закона номер 157. Пока идут цифры, дальше mm-hmm. будет интересно. Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. В этом законе установлено, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу mm-hmm. или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То как! Таким образом, отстранить могут, а уволить нет. Все разговоры о том, что непривитых граждан будут увольнять, они, ну, так можно выразиться, беспочвенно уволить, по этому основанию нельзя, но можно отстранить. Отстранить это, как получается, без оплаты или с оплатой? Отстранить без оплаты и без исчисления трудового стажа.  —
0: Да, ну то есть, по сути, ты уходишь как-то в бессрочный отпуск, неоплачиваемый. —
1: В свободном плавании и отпуском это назвать нельзя, потому что нет зарплаты, нет исчисления стажа, но фактически человек будет числиться в списках работников, которые осуществляют свою деятельность на территории данной организации, которая отстранила… Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, у нас устанавливает главный санитарный врач в субъекте, отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы, как ранее сказали. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими э, рекомендациями, к порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭПИК-ВАК-КОРОНА и кови угу. а, Три основных. Наши. Да, но тем не менее читал инструкцию, ознакомился, практически все препараты, ключевой контингент, которому, как правило, противопоказаны различного рода прививки, вакцинация в том или ином виде, это лица, которые страдают сахарным диабетом. Там достаточно большое количество противопоказаний. Но не рассуждая о том, насколько эффективны прививки, в наших разработках предусмотрено использование лицами, которые страдают таким наследственным заболеванием. Работник, отказавшийся от обязательной прививки от коронавируса, может, в принципе, найти с начальством компромисс. Сохранить место работы, зарплату. Граждане имеют право отказаться от проведения прививки, однако в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период неблагополучной эпидемиологической ситуации.
0: А там речь не идет о, о ну, каких конкретных категорий рабочих э, специальностей, нет? У нас же там есть, что типа социальные специальности обяз... ну, вот сейчас пытаются обязать привить, А остальных не особо.
1: Главный санитарный врач устанавливает категории таких работников. Ну, списка сейчас я на руках не имею, но речь идет, безусловно, о тех лицах, чья деятельность связана с непосредственным контактом с большой аудиторией людей, либо с производством. Продуктов, питания, препаратов, то есть оказания услуг, которые подразумевают возможный в последующем контакт с человеком, который этими услугами воспользуется. Что интересно, в России сейчас ведется сбор данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий. Что делать, если начальство требует написать заявление по собственному желанию, грозя в противном случае уволить по статье? Соглашаться не нужно. Кроме того, необходимо потребовать какие-либо документы, которые подтверждают позицию работодателя. Данную позицию, безусловно, можно оспорить, как в судебном, так и в ином порядке, предусмотренном для трудовых отношений. То есть никаких правовых оснований для увольнения за отказ от вакцинации у нас не предусмотрено. Только отстранение получается от работы. Да. да. Самое, что интересно, в последнее время в интернете достаточно часто можно увидеть различного рода рекламу о том, что Имеется возможность приобрести угу. сертификат о том, что прививка Да, о У-у. вакцинации с прохождением указанной процедуры, со всеми необходимыми отметками. Это хорошо или плохо? <свы> Это просто предложение. Но <свы> нужно понимать, что сертификат данный будет поддельным У-у-у. в силу того, что не соблюдается особая установленная у нас законодательством процедура как прохождение вакцинации, так и получение соответствующих документов по этому факту. Есть у нас такой председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, Андрей Клишас, его зовут. Он недавно дал разъяснение, тоже они в открытом доступе имеются, что... До одного года лишением свободы может обернуться покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса. Mm-hmm. Здесь можно вспомнить ранее освещенные нами темы в наших эфирах по той самой статье 327 Уголовного кодекса. А в частности, часть третья у нас гласит, что приобретение, хранение – перевозка в целях использования или сбыта. Угу. То есть, имея на руках поддельный сертификат, что с ним фактически можно сделать? Его можно было приобрести себе, его можно было хранить в целях использования либо в целях сбыта. Ну а что с ним еще можно сделать? В общем, просто имея такой сертификат на, на руках, а, иной официальный документ, предоставляющий права, согласно 327 уголовного кодекса, или освобождающего от обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до одного года один год много или мало но пожалуй не стоит маленькая бумага с какой-то там печатью вот таких вот мер которые могут быть приняты поэтому если уж проходить, то, пожалуй, проходить верно.
0: Угу. Вот, кстати, сразу же вопрос, потому как в интернете часто встречается мнение, активно его э, развивают, что э, этот сертификат не является документом, поэтому за его подделку ничего не будет. Ну, в плане того, что сертификаты, QR-коды, это же не паспорт и не что там еще у нас, сохраняется законно от подделки. Соответственно, за это тебе э, ничего не сделают. Но ну, получается, что сделают. Да?
1: Надо понимать, что сертификат конкретно о вакцинации, он имеет силу официального документа, так как он предоставляет права, либо освобождает от обязанностей. Ну, по освобождению от обязанностей, понятно, речь не идет, но права однозначно предоставляет. Право, например, выезда за границу в определенные страны, право осуществлять, быть допущенным к осуществлению какой-либо деятельности, в которой предусмотрено наличие у работника такого сертификата. Поэтому надо понимать, что за сертификат и какие он предоставляет права. Но, в частности, сертификат о вакцинации, безусловно, имеет силу официального документа. Окей, mm-hmm. okay, понял. Кстати, интересно, что... Медицина сейчас активно у нас вмешивается, ну, это так, если грубо в кавычках сказать, законотворческую инициативу проявляет. Если продолжать тему, интересный момент, который тоже хочу осветить в этой передаче – управление в нетрезвом виде. Все рядом, все диагностируется, устанавливается врачами, за управление в нетрезвом виде, а также отказ от мета у нас предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет, угу. а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако, если человек снова попался в нетрезвом виде, то ему грозят все те же самые наказания по той же уголовной статье 264 прим. 1. Поправки какие вносятся? Они предусматривают более строгую ответственность для тех, кто уже имел судимость по этой статье, то есть совершил административное правонарушение, В последующем совершил его вновь, что уже относится к уголовному, уголовному, и вновь совершил аналогичное преступление. Теперь уже будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет. То есть практически в полтора раза э, ужесточилось, более суровым стало наказанием. И все это с лишением права заниматься определенной должностью, деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до 6 лет. Интересно, почему потребовались такие,
0: ну, при уже достаточно таком суровом законе, который не так давно, в принципе, переработали, но зачем нужна еще такая дополнительная поправка?
1: Я думаю, что здесь корни скрываются в статистических сведениях о количестве литров чистого спирта потребления э, на душу населения, проживающего в Россию. А, то есть, по большому счету, это такой пугач такой дополнительный, да? Ну, это не дополнительный пугач. Есть официальная статистика, если эти литры расходуются, значит, кто-то их выпивает. А если их кто-то выпивает, то вполне возможно, что у него может быть автомобиль и нужно ему постоянно пользоваться. Эта статья относится к разряду нетяжких, то есть это преступления, которые считаются совершенными по неосторожности. Самое, что интересно. Ну... Сколько бы раз в родитель не сел за руль в нетрезвом виде, все равно считается, что умысла в этом нет. Как здесь рассуждает законодатель, у нас же не только в состоянии различного вида опьянения можно сесть за руль и быть остановленным сотрудниками госавтоинспекции. Но ведь можно же и отказаться от освидетельствования. А в данном случае отказ от прохождения медицинского освидетельствования, он будет трактоваться таким образом, что лицо, если не находилось в состоянии опьянения, то не подтвердило факт нахождения его в трезвом состоянии. То есть ответственность в любом случае... Но, тем не менее, хочу сказать, даже если такая ситуация сложилась, руки опускать все равно не надо, можно обратиться к человеку, который хорошо знаком с протоколами, которые составляют с процедурой привлечения к административной ответственности есть определенная часть принятых решений должностными лицами которую можно обжаловать ввиду нарушения требований которые предъявляются к оформлению данных правонарушений в каждом случае это что-то конкретное отдельное поэтому общего рецепта здесь нет нужно вступать смотреть и какой-то процент можно оспорить. Ну, всякое в жизни бывает. Так. Автомобиль, кстати, может не принадлежать тому, кто им управляет в нетрезвом виде. Он может быть семейным автомобилем или взятым в аренду. Конфискацию в данном случае нарушит права собственника автомобиля. Однако для решения этого вопроса есть один выход. Ну, что делать, если на чужом автомобиле? В кап были предложены поправки, согласно которым собственник автомобиля получал предупреждение в том случае, если за рулем его машины попадался нетрезвый водитель. При повторном выявлении трезвого водителя за рулем этой машины у собственника конфисковывают автомобиль по административной статье. Это заложено в проект нового КОАП, который... В настоящее время рассматривается эта поправка, когда дойдет до Госдумы. Логика, я думаю, здесь такая, что неоднократность уже свидетельствует о наличии умысла. Если что-то происходит больше одного раза, значит, определенно здесь можно выявить системность. Законодатель не спит. Хорошо это или плохо, покажет время и... кстати насчет фиксации нарушений правонарушений преступлений хотелось бы отдельно осветить тему и на практике встречался с этим адвокатской практике также встречался с этим будучи следователем расследовал дела данной категории называется воспрепятствование правосудию следующая тема нашего эфира в открытом доступе в интернете ни в коем случае не обсуждая обстоятельства произошедшего а всего лишь освещаю новостную ленту наткнулся на очень интересное происшествие житель брянска съел в суде протокол гаи Это насчет оспаривания (свят) протоколов, которые составляют сотрудники ГАИ. И в последующем был осужден за воспрепятствование правосудия. Советский районный суд Брянска сообщил следующие сведения: Подсудимый при ознакомлении у мирового судьи с материалами дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении него, за управление транспортным средством в состоянии опьянения вырвал и сделал протокол об административном правонарушении и съел его в присутствии работников суда. Действительно сложно ответить на вопрос, справился ли его желудок с таким блюдом. Но однозначно можно сказать, что Данный гражданин превратил себя из правонарушителя в преступника. У нас законодательство четко разграничивает категории правонарушений и категории преступлений. К преступлениям относятся только те деяния, которые предусмотрены уголовным законодательством. Только то, что написано в Уголовном кодексе. Все остальные нарушения, которые допускаются, являются правонарушениями. Основной критерий их разделения – это общественная опасность. В данном случае суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 294 Уголовного кодекса. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществления правосудия. С учетом признания, подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. То есть помимо сведений о привлечении к административной ответственности, теперь в базах информационного центра выписках в отношении этого лица, а также будет отметка о совершении уголовного преступления, уголовного преступления пусть даже да, небольшого. Ну да. да, так бывает. Перенервничал, видимо. Кстати, да, по поводу ответственности по 294 воспрепятствования, у нас предусмотрен штраф, это чтобы понимать назначенные 30 тысяч в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы иного дохода за период до 18 месяцев либо принудительными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до 6 месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет вот обычная бумага может изменить историю жизни ход событий есть документы на которые дышать, конечно, можно, трогать, смотреть, но ничего другого с ними делать не стоит. Это важно понимать. Лучше бороться с бумагой, другими бумагами, на которых будет изложена позиция, обстоятельства Потому что вспоминаем старую поговорку, что написано пером, то не вырубишь топором. Надо действовать законными методами.  — Прекрасно. Ну что ж, спасибо,
0: Ярослав, за сегодняшний краткий ликбез. Было очень интересно послушать, и я надеюсь, что вопросы можно писать сразу Ярославу в Инстаграм, адвокат154 его легко найти, Ярослав Корицкий, либо можно отправлять через нас новое вещание в Инстаграме, либо через сайт, можете совершенно спокойно найти наши ресурсы, мы обязательно ему все передадим
1: как-то в искомой изначальной форме. — Спасибо, Влад, Спасибо. Хочу пожелать слушателям здоровья. Время, если не сложное, то непростое. Будьте здоровы. До новых встреч. В будущем пригласим обязательно очень интересных гостей. И, конечно, обращайтесь с новыми темами. Всего вам доброго.
0: Хочешь больше?